0: אז אמרנו, <דוק> אהלך מעליה דאכליה ואהתנה בערעא דמצרים, <דוק> כל דכפין <דוק> יתבי יכול, כל בשביל רעב גשמי, כל דצריך מי שיש לו צורך לקיים את המצווה, צורך בעצם שזה כבר שייך לרוחניות, יבוא וישתייך לקרבן פסח. עכשיו, אנחנו עכשיו כאן, שנה הבאה בארץ ישראל, הרי למדנו על כך שכל עניין נציאת מצרים זה להוציא את האומה מארץ מצרים ולהתחיל מסע היסטורי שהסתיים בגאולה האחרונה. אז בעצם עכשיו אנחנו כאן, אבל אנחנו לא מסיימים כאן. אפילו שאנחנו עכשיו בגלות, והגלות הזאת נגרמה באיזה תקלה באמצע המהלך ההיסטורי, פני חטאים גדולים מארצנו, נכון בעצם? אבל אנחנו עוד לא נחזור, כי המהלך בסוף של צד הזה להיגמר בגאולה העתידה. אז בשנה הבאה נהיה בארץ ישראל ובירושלים, השעת העבדי, שנה הבאה בלי חורים. וגם תשימו לב שבלשון הזאת אנחנו עוברים מארמית לעברית, השטה לשנה הבאה, השטה לשנה הבאה, נכון? כאילו לא, לומר לנו שאנחנו פה בגלות נמצאים מדברים ארמית, אבל שנה הבאה בארץ ישראל, בארץ הקודש, נדבר בלשון הקודש, זה הלשון שמופיעה את הקודש, אומר השל"א. כן, בזה לשון הקודש אנחנו אה, לומדים וכתובה התורה. מכל הרוחנות האלוקית מופיעה דרך לשון הקודש. טוב, עכשיו יש לנו כאן <coughs> ארבע שאלות, מה נשתנה? לפני שבעצם בפועל מתחילים לענות ולספר ביציאת מצרים. וניתן לשאול, קודם כל, למה צריך שאלות? בואו נתחיל לספר מיד. עוד שאלה שאפשר לשאול, זה למה... כתוב שיזיז את השולחנות, יעשה כל מיני שינויים, יזז את התערה היום, כדי שישאלו התינוקות. למה צריך שישאלו? <coughs> אלא שהשאלה, אומר המהר"ל, אומר הרב קוק, השאלה, אם לאדם יש לו שאלה, זה <coughs> אומר שיש לו איזה דעת ויש לו משהו שהוא קשה, ולכן הוא שואל. ושאלה טובה זה כבר חצי תשובה, כלומר הוא בתוך הסוגיה, כמו שהחכם שואל מה ההבדל בין עדות, חוקים, משפטים, הוא בתוך הנושא כבר, לעומת מי שאינו יודע לשאול, שיש לו דעת קטנה ואפשר ללמד אותו רק מעט. אז השאלות בעצם גורמות שיש על אדם שאלה, אז בסוף כשאומרים לו משהו, הוא מבין שזה תשובה לשאלה, ככה הם אומרים לו, הוא לא מבין מה שאמרו לו, מה זה פותר. ש... בעצם היה לו שאלות, והדברים שנאמרים לו פותרים את השאלות, ועם תשובות, אז הוא עכשיו, הדבר מתבהר לו וחודר לתוכו. כמו שאומר המהר"ן, שההפכים מלמדים זה לזה, אם יש חושך, אז אחרי זה מבינים הרבה יותר מתיקות האור. כשיש אדם שאלה, אז הוא מבין את ערך התשובה, איזה, איזה שאלות, איזה בעיות זה פותר. וענייננו בעצם על ידי האגדה הזאתי. אומר רב חיים וולובין בספר נפש חיים שער א' פרק הגדה רזה דמילתא, להגיד זה להבין את הסוד שבמילה. אז, אז ממילא אנחנו רוצים לפתח את הדעת בלילה הזה, ולהבין דברים עמוקים ודברים גדולים, לא רק להגיד את ההגדה, להבין את ההגדה. אם יהיו שאלות, אז מתוך כך התשובות הם יבהירו לנו. ‫את הדברים, ויחדרו לתוכו ‫הרבה יותר. ולמה שינויים? השינויים? ‫השינויים, כשעושים שינוי פיזי, ‫זה מעורר שאלה, הוא מעורר תמיהה. ‫אומר המהר"ן, ‫אז מן המוחש יעלה למושכל. ‫ככה, אדם רואה הכול קבוע, ‫אז לא מתעוררות אצלו לא שאלות. ‫כשמשנים משהו, ‫הוא מתעורר לחשוב למה, למה זה השתנה. ‫אז השינויים, עוד פעם, את השאלות, ‫וכל המגמה היא שיהיו שאלות. ‫לכן, אנחנו מתחילים ‫עם נשתנה, שיהיה שאלות. עכשיו גם כן השאלות האלה זה בארבע, לא? דיברנו על המספר ארבע שהוא חורש פה נכון את ההגדה של פסח וגם תראו שיש פה איזה סדר בתוך השאלות, בואו נקרא אותם מה נשתנה הלילה הזה, בסדר? בואו בהגדה הזאת יהיה איזה עמוד זה, עמוד שלושים ושבע, כן? שבכל לילות אנו אוכלים חמץ ומצה, הלילה הזה כולו מצה שבכל לילות אנו אוכלים שאר ירקות, הלילה הזה מרור שבכל לילות אין לו מטבילים אפילו פעם אחת הלילה הזה שתי פעמים שבכל לילות אנו אוכלים ויושבים מסובים, הלילה הזה כולנו מסובים אז קודם כל, מה זה חמץ ומצה? חמץ זה השעור, נכון? שעור שבייסה. זה השם של יצר הרע אצל חז"ל, שעור שבייסה. ואנחנו אומרים, חמץ אמרנו זה מצה עשירה, לחם עושר, נכון? עם כל הצדדים החומריים. אבל פה אמרנו, אוכלים לחם עוני. למצוא את העושר שבעוני, למצוא את העושר הפנימי. לכן מתחילים, השאלה הראשונה, מהמצה. דרך המצה מבינים פה את כל המהלך האלוקי הרוחני של למצוא את הכוח האלוקי הפנימי שבתוך המציאות, נכון? אחרי זה, שבכל הלילות, אנחנו שר ירקות הלילה הזה, מרור. אז הזכרתי בשיעור הקודם, אני לא טועה. גם כתשובה לשאלה, למה מרור אחרי המצה, אתם זוכרות? היה את צריך להיות מרור לפני המצה, לא? דיברנו על זה, לא? אלא שהמרירות של הנשמה לא נגמרה. גם המרירות של עם ישראל לא נגמרה, ויהיו עוד ארבע מלכויות שיילחמו איתנו, והרבה סיבוכים בעולם, אבל גם המרירות של הנשמה לא נגמרה. מתי תיגמר המהירות של הנשמה? שהשם יאמור לתוך דת לבבינו ולא יהיה יצר הרע. כל מגמת יציאת מצרים זה להעלות את העולם ולהוציא את הטבע הפנימי של הנשמה לפועל. אז לכן כל המהלך של יציאת מצרים שנלמדת מהמצע עניינה בסוף זה לתקן את המרוא, נכון? אז לכן כל האלה לא תוכנין שם לנקות הלילה זה מרוא, כלומר התפתחות, יציאת מצרים, עניינה גם לתקן את המרירות של החיים. עד כדי שבכלל לא יהיה רשעה, רשעה קשה תכלה ולא יהיה חושך ורוע בעולם. וגם לא בתוכנו. שבכל זאת לא, אין למטבילים אפילו פעם אחת, העלה לזה שתי פעמים. הטבלה זה מאכל עשירים. שמטבילים ומתענגים מכל מיני דברים, נכון? איך זה נקרא היום? רטבים, לא? כל מיני רטבים, לא? מוסיפים, זה ככה מאכל משוכלל, <coughs> לא? ‫יכולים לומר שאתה אומר, ‫רטבים, לא? <laughs> ‫טוב, אז זה המושג של מצבילים בחז"ל, ‫מה שנקרא היום רטבים. ‫אז <coughs> uh, באנו לומר שבעצם, ‫וזה אני לא יודע אם הצלחתי uh, uh, ‫להסביר פה בהקדמה בפעם הקודמת, ‫אבל אתם יודעות, ‫יש בערבי פנחס בן יאיר, ‫שעל זה uh, נבנה הספר מסילת ישרים, ‫יש מידת הפרישות ויש מידת הקדושה. מידת הפרישות זה פרישות מן החומר כי החומר יש בו באמת, הוא מושך בסוף ליצר הרע ולתאוות אז פרישות מן החומר ולעסוק ברוח אבל זה לא האידיאל של העולם כי אנחנו נברדים בעולם גשמי האידיאל בסוף זה להגיע למדרגת הקדושה מה זה מדרגת הקדושה? אומר הרמח"ל שאדם חי בתוך העולם וגם פועל פעולות גשמיות וגם אוכל אבל אצלו כל מה שהוא עושה זה פעולה אלוקית כמו שהכהנים אוכלים את הקורבנות, ובזכות זה הבעלים מתכפרים, זו אכילה קדושה. לא, כל האכילה זה מתוך דבקות אלוקית, מתוך מצווה, מתוך מגמות אלוקיות. טוב, זה מדרגות אלינות מאוד, מדרגת הקדושה. זו המדרגה העתידית של האומה ושל העולם, שלנו מכירה חיי קדושה. כתוב בגמרא על רבי אבאו, דעה ומצמית פורתא. היה לו תמיד פורתא בכיס. זה גמרא מסכת ברכות. למה? זאת אומרת, היינו אומרים, יבוא איזה עני, תן לו צדוקה, לא? תן לו צדקה. לא. לא בשביל זה. אם יבוא איזה סויכר מאיי הוואי, עם פירות טרופים ופריט טרופי חדש, עוד לא טעם, הוא יקנה ויוכל לטום אותו. פעם לא היה קיווי, פתאום היה משהו, קיווי, יש כל מיני דברים, ראש השנה אני מחפש איזה דברים מיוחדים. יש דברים כאלה משונים בחנויות, לפעמים בסופרים. פרי, ‫אדום כזה, כאילו, ידיים יוצאות ממנו, ‫לא יודע, יש משהו כזה משונה. ‫לפעמים אני קונה את זה, לא יודע אפילו איך קוראים לזה, ‫אף פעם אני לא מצליח ‫להגיד את השם, איך קוראים לזה. ‫פסיפלורה, אני יודע, ‫זה גם מתחדש, נכון? ‫בדרך התוכן. ‫פעם לא היה פסיפלורה, זה משהו... ‫לא יודע, כל מיני דברים. ‫על זה כתוב, זה לפעמים, ‫אנשים מאוד, מאוד אוהבים לצטט את זה, ‫זה גמרא בסוף פרק ראשון של יחושלמי, ‫עתיד אדם ייתן את הדין ‫על כל מה שראו עיניים בעולם הזה ‫ולא נהנה. התענג על טוב השם, וזה מקום מתוך דבקות אלוקית, לא רק הנעת הבטן בשביל התאוות שלנו. טוב, אז זה רבי אבו, כן, אוי, הרב קוק אומר במדרגה הזאת, ואז כל כולו היה מצמיד פורטא, ליהנות מטוב השם משהו חדש, שהוא לא טעם בעולם הזה. אז זה הכוונה שבסוף אנחנו מצבילים כדי להסביר שהאכילה בלילה הזה, בסוף עניינה להביא אותנו לאכילה של קדושה, לאכילה של והתענגת על השם. איפה זה נמצא בלילה הזה? זה פשוט. את האפיק שהוא עיקר המצווה של אחידת פסח על מצות ומרורים, אוכלים בסוף, נכון? אבל שובע, נכון? יותר, צריך להיזהר ש... ש... שלא יהיה יותר מדי שובע, כך כתוב, שלא בשולחן העורך, נוכל כל כך הרבה עד שקצה נפשו, אז לא מקיים את המצווה. אבל, שקצת רעב, למה לאכול על השובע? נוכל שאנחנו רעבים, לא? כל השנה... כתוב שלא לאכול הרבה בערב שבת אחרי חצות, נכון? שיהיה תל לאכול סעודת שבת, לכבוד שבת, נכון? אז מה פתאום עכשיו לאכול על השובע? מצב של אפיקומן צריכים לאכול ראשונים? אומר הרב קוק, ביח"צ חוצים את המצב המצב לשתיים. הקטן משאירים, הגדול מחביאים על אפיקומן, נכון? החלק הקטן זה אכילת ההכרח. אנחנו חייבים לאכול, אחרת לא יהיה לנו כוח לחיות, נכון? השובע, אפיקומן, זה אכילה עתידית שנאכל בשביל לתענג על השם. זה לא אכילת אכילה, זה מדרגה עתידית של האומה והעולם, בסדר? שזה אכילת קדושה. לכן זה אכילת מצווה, זה אפיקומן, זה על הסוף וזה בסוף. בסדר? אז זה, הלילה הזה מטבילים. מטבילים זה בעצם העניין לאכול כל מיני דברים, ואותו דבר הרב קוק מסביר, הכרפס היו מטבילים, <coughs> והגמרא אומרת שירק הוא, גר, הוא גר, גורר את אהבת האכילה. כן, זה כל מיני הנהגות כאלה שבסופו של דבר מובילות לאכילה. של קדושה, של מתענקתה לשים. בלילה הזה, זו מדרגה נשגבה לכל ישראל, מתנוצצת בנו, סגולת היום. למרות שזה לא מדרגתנו, זה הרבה למעלה מאיתנו. אבל זה המסלול שאליו אנחנו הולכים. בשביל זה אנחנו עוסקים בלייצר, להבין את המסלול שאליו אנחנו צועדים. טוב, והדבר האחרון, עתיד <coughs> לבוא בגאולה השלמה, נצא לחירות שלמה, חופש גם יצר הרע, מכל השעבודים, הכל רק חופש אלוקי, חופש הנשמה, זה נקרא יושבים euh, מסובים. מסובים ‫אז כל השנה בין יסודים מסובים, ‫אבל הלילה זה כולנו מסובים, ‫כי זה הכול הופעת החירות העליונה, ‫ולכן... זה הסוף של המהלך, ‫זו החירות העליונה ‫שעתידה להופיע דרך יציאת מצרים, ‫וזה השאלות, ‫הן כאלה בעצם. ‫הבנת תפקיד הסיפור יציאת מצרים ‫והלילה הזה, ‫כדי להבין למה אנחנו מסועדים. ‫טוב, הלאה. ‫עבדים היינו, עמוד 41. כן. אם האכילה שלנו היא באמת, זה צורך קדושה ומבטבט כל העוצמה הארוכנית שלנו, למה זה גם לא יכול להתבטא בלחם, למה זה לחם עוני? את צודקת. זה נדמה לי אולי גם הזכרתי, שבשבועות, בחג מתן תורה, מקריבים לחמי חמץ. במדרגה העליונה של העתיד לבוא, אז באמת כל השפע הגשמי, אצלנו הכל יהיה קדושה, זה לא יהיה בעיה לכל חמץ. אבל אנחנו מתחילים את המהלך מהמצה, המצה בסוף תביא לחמץ. צעת מצרים תביא בסוף למה שמקריבים בשבועות את החמץ. וזה מדרגת התורה שתופיע במילואה, זה המדרגה הזאת שאפשר יהיה לאכול את כל העשירות על כל מידי דבקות בהשם. וזה... כן, כן. והמצה זה מתנים את המהלך. בהתחלה למצוא את העשירות האלוקית בלי החומר, כי החומר מבלבל אותנו. עתיד לבוא, נוכל יחד עם החומר, והכל יהיה דבקות אלוקית. כן, את צודקת. טוב, אז עמוד 41. עבדים ענו לפרעה במצרים, ויצאנו שני הוקלים משם, ביד חזקה ובזרוע נטויה. ואילו לא הוציא הקדוש ברוך את עבדינו מצרים, מה ראינו בנינו בני בנינו, משועבדים היינו לפרעה במצרים. אפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו זקנים, כולנו יודעים את התורה, נצווה עלינו לספר מצד מצרים. קודם כל לספר מצד מצרים, הרי זה משובח. אז יש פה מפרשים אומרים שלושה דברים. א', היינו עבדים, לעומת זה ויוציאינו, יצאנו מעבדות. לפרעה, לעומת זה השם אלוקינו. במקום להיות עבדים לפרעה, להיות עבדי השם. במצרים, יוציאינו משם. היינו משועבדים למלך קשה בארץ קשה והשם הוציא אותנו משם, בסדר? ביד חזקה וזרוע נטויה, דיברנו על ההבדל, נכון? ביד חזקה וזרוע נטויה, נכון? ביד <coughs> חזקה זה הפעולה של מצרים, <coughs> מה שהיה היציאה מארץ מצרים, אבל ביד חזקה, הזרוע נטויה זה מה ששומר עלינו ודוחף הכוח החיים הפלילי שלו, מה אותנו כל הדורות, כן? <coughs> ואילו לא הוציא לא הקדוש אותנו ממצרים הרי אנו בנינו בני בנינו משובדים בנו פרעה במצרים. למה שלושה דורות? שלושה דורות זה חזקה. אז חס וחלילה היינו לנצח נשארים שם. קשר המשולש, נכון? החוט המשולש לא ממירה ינתק. גם בבעל ציון אומרים, שלוש פעמים שמה את נכון? איך כתוב שם בעל ציון? אני לא זוכר. יש לכם סידור פה? אפשר להשתמש? כן. טוב, כן. אה... ואני זאת בריתי, אותה אמר השמש. ברית, שזה... התורה תישאר איתנו. ברוכי אשר עליך אשר שבתי בפיך. לא יאמרו שהוא מפיך, מפי זרעך, ומפי זרע זרעך, אמר השם, מה אתה בעד עולם. אם זה שלוש דורות, זה היה מה אתה בעד עולם. ברוך השם, ממילא בעם ישראל, התורה נשמרת את הדורות, ואפילו עם זה, מחלשת חוזרת. כן? אותו דבר, ראינו אנו ובנינו, בני בנינו. טוב, אפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו זקנים, כולנו יודעים את התורה. מצווה על נזו מצרים. יש פה חוכמה בינה ודעת, נכון? מה זה זקנה, כתוב בגמרא במסכת קידושים שרבי יוחנן היה קם בפני זקנים גויים. למה? כמה הרפתקי עד ובוליו, עברו עליהם, עכשיו ניסיון חיים, זה גם כן דעה צריך ללמוד מהם. אז בעצם מה אנחנו אומרים? שאפילו אם אנחנו יודעים את הכל, אנחנו, מצווה מספר קצת מצרים. לכאורה למה? יודעים את הכל, יודעים את הכל, לא? אז שתי תשובות יש בדבר. תשובה ראשונה, זה דבר מאוד חשוב שקשור אולי גם כן לכל מה שאנחנו עושים פה במדרשה השנה. הרב קוק אומר בספר מוסר אביך, יש ידיעות שאפשר להביא מאחד לשני, יש לי איזה קושייה, מצאתי איזה תירוץ, איזה הסבר יפה, אני יכול, פרשת שבוע, יש לי איזה הסבר יפה לאיזה פסוק, דבר תורה, <coughs> אבל, אז אני יכול להעביר את הידע הזה לשני. אבל למה אני לא יכול להעביר את היראת שמיים שלי לשני? יש לי בעלי יד יראת שמיים, הוא קח את היראת שמיים שלי. זה לא עובר. <coughs> למה זה לא עובר? כי זה משהו פנימי, אומר הרב קוק. אפשר <coughs> <שם> להעביר אחד <coughs> מהשני. אלא אם הוא ילמד ויעבוד על עצמו, אפילו ישמע את הדברים, לאט לאט יתעורר בליבו היראת שמיים הטבעית שעצורה בנשמתו. כי זה טבעי עצמי לכל אחד. <coughs> לכן זה לא מספיק שאדם יודע את המסקנות שהשני למד. אם הוא בעצמו יעבור את התהליך, ישאל את השאלות, יגיע לתשובות, ויעמול, וכן הלאה, ויעשה את כל התהליך, אז הדברים האלה יתעוררו בתוך נשמתו פנימה, יהיו חקוקים בו. ותתעורר היראת שמיים, והכרה, והאמונה הטבעית בליבו. אם הוא רק ידע, זה, זה איזו אינפורמציה שמישהו אחר אמר לו. לכן נספר מציאת מצרים, הכוונה היא בעצם להשתייך לכל התהליך הזה של ההסבר והלימוד וההכנה וההסבר לאחרים, שזה חוקק בלב שלנו ובלב של אחרים את כל המהלך הזה, שיהיה משהו פנימי עמוק ולא רק ידע חיצון. <coughs> וכיוון שבלב ובנשמה אפשר לחקוק בלי סוף ולעורר דברים שזה יותר יותר עמוקים עד כדי הדבקות פנימית אדירה בלי סוף, ממילא ככל שנספר יותר זה יתעורר יותר. עניין שני, שקשור למהלך שעשינו, אמרנו שיציאת מצרים רק מתחילה תהליך, שיגמר לעתיד לבוא, נכון? לעתיד לבוא יופיע אור גדול אלוהי, שפע עצום מנשמת ישראל, התורה כולה וסודותיה של התורה, נכון? כתוב בחז"ל שכל התורה שאנחנו לומדים היום זה הבל לעומת תורתו של משיח, האמת הפלמית יופיעה לעתיד לבוא. ממילא אפילו אנחנו חכמים ונבונים וזקנים, לא משנה, יודעים את התורה. לפי היכולת שלנו היום, ככל שנתעמק במהלך האלוקי של יציאת מצרים ובייחוד בלילה הזה שבו סודות עמוקים הופיעו, יכולים גם להתנוצץ היום עלינו, אז אנחנו נתוודע לעומק רוחני הרבה יותר עליון ממה שהגענו עד היום, הרי זה מדרגות לאין אז אנחנו חכמים ונבונים בסדר, אבל לפי המדרגות שלנו בעולם הזה כיום, אנחנו פה כמדרגות עתידיות, אז ככל שנעסוק יותר, אז עם ניכנס ויתגלו לנו דברים עוד יותר עמוקים. ותכף נראה, זה כנראה מה שעשו חכמים בלילה הזה שישבו. חכמים גדולים מסופר עליהם שהם ישבו, נכון? זו דוגמה אולי לפסקה הזאת. הם כבר ידעו את הכל, לא? אז מה הם עוסקים? טוב, תכף נראה. י... עליהם כנראה התגלו דברים מאוד עמוקים. <ק> <ק> משפט אחרון, כל המרבה לספר מצעת מצרים, הרי זה משובח. טוב, זה לכאורה התפילות, לא כבר אמרנו את זה קודם, שמצווה עלינו לספר מצרים, נכון? אז מה צריך להגיד עוד פעם, שכל זה כבר משהו אחר, אנחנו מסביר את זה, בולעת ראייה, בואו של האגדה של פסח, משובח לא כמו שאנחנו חושבים, משבחים את האדם, יישר כוח, כל הכבוד לך. כל מי שמרבה לספר את מצרים, הרי זה משובח, הוא משביח את יציאת מצרים. מה הכוונה, איך אפשר להשביח אותה? כל יציאת מצרים הייתה כדי שהאמונה תתגלה, כדי שדעת ה' תופיע, כדי שהערוך להיות האלוקי תופיע. ככל שאני מרבה לשמור ביציאת מצרים, ואני מעורר את זה בתוכי, מעורר את זה בדור, בילדים, מעורר את זה באומה, בעולם, אני גורם שהיציאה תמשיך ותתגדל, עד שהיא תצא לפועל במילואה לעתיד לבוא. אז אני פועל על היציאת מצרים עצמה, אני פועל על האמת האלוקית, על כוחות החיים האלוקיים, על הקדושה האלוקית שהתחילה להתנוצץ ולהופיע יצא מצרים, אני פועל עליה שתמשיך להופיע יותר ויותר. אז אני משביח את יציאת מצרים, זה לא רק מה שאני מחדיר לתוכי, אני פועל על יציאת מצרים. הרי זה משובח, לומר, הוא משביח, הוא... גורם שהיציאה תפרה ותרבה. בסדר? אז זה עוד עניין. לכן שיהרבה לספר. ואתם זוכרות שזה גם נקשר <laughs> למה שהזכרתי בשיעור הקודם, שלזכור זוכרים את העבר. לספר זה כאילו להתבונן במהות שנולדה ומה עתיד להופיע, נכון? אז לכן פה כל הפסקה הזאת היא עוסקת מצווה לספר, המרבה לספר, לא המרבה לזכור, מצווה לזכור, נכון? כי זה אם אני כבר חכם ואני יודע, אני יודע. גם בזה צריך להחדיר את זה כל בגלל הטעם הראשון, לכן הרבה מצוות זה רצי את מצרים. אבל בגלל הטעם השני, של הדברים העמוקים שעתידים להתגלות לי, זה לספר, זה שייך לעתיד, בסדר? הרב אז למה כל השנה אנחנו זוכרים את זה? אז זהו, אז זה הזכרתי עכשיו ככה, ועניתי על זה ברמז, שבעצם בגלל הטעם הראשון של להחדיר את זה בלב כל הזמן, כי הלב כל הזמן נחלש. אז גם מי שיודע, צריך כל הזמן לחזור ולהחדיר את זה לתוך הלב פנימה. אחרת אתה מתרחק מזה. העולם החומרי, הפרטי, כן, הגשמי והתרבויות וההשפעות הן מרחיקות אותך מזה. אנחנו רואים את זה למעשה, מי שלא שומר מצוות בסוף הוא מתרחק מכל האמיתות למרות שהוא יודע אותן, אבל זה כבר לא נמצא אצלו עמוק בלב. ודווקא המצוות, אחרי המסים המשכים הלבבות, הן מחדירות את זה כל הזמן. חלק הרבה מצוות אומר הרמב"ן שם בסוף פרשת בו עוזרת מצרים, זה מחזיר את זה לתוך הלב. <coughs> וזה רז סוד המצוות, שאחרי המצוות נמשכים הלבבות. ובלי קיום מצוות, אז אתה יודע, אתה חכם גדול, יש הרבה אנשים חכמים גדולים, הם גם למדו את התורה, והם עזבו אותה, והם קיימים מצוות, אז זה מתרחק בסוף מהחיים שלהם, מתרחק מהלב, הם לא חיים את זה. לכן תמיד כששואלים אותי, אולי הזכרתי איזה פעם, לפעמים זוגות שגרים בכל מיני מקומות, יש להם משפחות לגור ליד בית ספר דתי, ולשלוח שם את הילד, או שיש שם בית ספר דתי, אבל נגיד רמה לימודית נמוכה, ויש בית ספר חילוני עם רמה לימודית אז הם אמרו לי, אז שם גם כן ידעו, ילמדו לימודי קודש, ידעו גר. לא, אבל שם זה רק ידיעה. אבל לא חיים את זה. מי שבספר דתי יש שם רמה, רמה נמוכה יותר, הוא מתרגל לקיום המצוות, אז הוא חי את זה בלב. הנב שלו שייך לספר. לכן, אם אין את השלמות, אז עדיף שיהיה בית דתי קרוב, ושמתרגלים, שלא רק יודעים כל מיני השכלות מופשטות, אלא חיים אותם. אפילו יודעים פחות טוב, אבל חיים את מה שלומדים. מקיימים, נאמנים לזה. בלי קיום המצוות אין יהדות, זה דמיון. זה הבעיה, הטעות הגדולה של הרפורמים. חושבים, רק אני מספיק, אני מאמין וזה, אני יודע, לא צריך לקיים, <coughs> או אני אחליט מה לקיים. זה לא עובד ככה. לא. זה שקל דעת אלוקי, איזה מצוות אנחנו צריכים כדי לחיות את הדברים האלה. זה לא עובד בלי זה. לדעת היום מה שבותי לבמך, איך משיבים אל הלב על ידי המצוות. טוב. אבל זה נושא גדול, זה לא הנושא... עכשיו, וזה אם כן אמרתי, הסיפור הבא, עמוד 45, מעשה ברבי אליעזר ורבי יהושע, רבי אליעזר ורבי עקיבא ורבי טרפון, שומסומעים בבני ברק, מספרים, יציאת מצרים, כל אותו הלילה. עד שבאו תלמידיהם ואמרו להם, רבותינו, הגיע הזמן שריאת שמע של שחרית. יש אומרים שבני שרב... ברק זה מקומו של רבי עקיבא, הוא היה גדול הדור. אז עכשיו, אם כן, השאלה, מה יש להם לספר כל הלילה? הרי אה, אה, לדעת מה שהיה בצד מצרים, כן, אפילו להגיד את ההגדה של פסח, לא, זה לא לוקח כל הלילה, נכון? אז מה יש לספר כל הלילה? עוד פעם, לא לזכור, לספר, נכון? אלא מה? כתוב בחז"ל, במקום אחר, העם ההולכים בחושר ראו אור גדול, זה רבי עקיבא וחבריו, שלפעמים לפניהם נגלו טעמי תורה נסתרים שעתידים להתגלות לכולם לעתיד לבוא. בעצם, מה שהם אותו לילה, הם עוסקים בכל המהות והסודות הפנימיים של הקדושה האלוקית שעתידה להופיע לעתיד לבוא, הם כבר נמצאים שם ברגע זה. כלומר, הם יכולים להשביח את יציאת מצרים וכבר להביא את האור הגדול, כבר עכשיו, לפחות לעצמם, ולדור. להתבשל. עד שכולם יתעלו לזה רק לעתיד לבוא כנראה. אבל זה בדיוק מה שהם עסקו, הם סיפרו כל הלילה. הם שהשתלחו למהות הזאת וגילו את העומק של מה שיצא ממצרים, מה שעתיד להופיע בגלוי, הם כבר עסקו בזה אז. זה הכוונה לספר כל הלילה הזה. הרי לעתיד לבוא כתוב אור חדש לציון, תראי, יהיה אור גדול. בראשית הבריאה כתוב, ויהיה אור, נכון? וחזר ובאים, ותזור לצדיקים לעתיד לבוא. זה אור התורה, אור האמונה, אור הקדושה, אור האמת, היא הופיעה לע שאתם מלא דעה את השם, כמובן היה ים הלכסים, וכולי וכולי, וכל הפסוקים האלה. אני חושב שיש פה אולי עוד עניין. אנחנו הרי דיברנו קצת, לא בהקדמה על ה... היום והלילה, נכון? כן. שהיה שה... קצת... קצת קשה להבין, לא? וניסיתי להסביר שיום זה כמובן מה שמופיע, לילה זה כמובן מתכנן עתיד לבוא, אבל זה עוד לא הופיע, נכון? ולכן הלילה זה זמן מסוכן, שיש בו מזיקין. הגמרא בתחילת מסכת פסחים, אדם יצא בכיתו ויכנס בכיתו, מה זה כיתו? שיש אור, יש שמש, אז הוא רואה אפילו גשמית שאין בורות, אין זה, בלילה שודדים, מזיקים, כי אדם פחות יכול להישמר, נכון? אז גם יש מזיקים גשמיים וגם מזיקים רוחניים בלילה, נכון? תפקיד אבל ליציאת מצרים זה להפוך את הלילה ליום, נכון? הראתי לכם את זה מהפיוטים בסוף, לא? את כל החושך, את כל הלילה, כל הסכנות שהעולם ישתחרר מהם, ורק יהיה אור, רק יהיה טוב, נכון? וכל הטומאה תיהפך לטהרה, וכל החושך של הדעת יהפך לאור גדול, לאור התורה, אור האמת, בסדר? אז בעצם כל המהלך של יצא מצרים זה באמת את כל החושך, והטומאה, והחולשות, ויצר הרע, וכל מה ש... כן? מוריד ומחשיך ומקטין. החיים האלוקים כל כך יופיעו, והכל, החלישה, כשם תכלה, הכל ייעלם, נכון? אז החכמים האלו במדרגתם של רבי עקיבא וחבריו, הם כבר יעשו את זה, הם הפכו את הלילה ליום. איך אני יודע? שבאו תלמידיהם ואמרו להם, זהו, הגיע גם עכשיו שחרית. כל הלילה אצלכם היה אור גדול, כבר הגיע שחרית. וככה אברבנאל בפירוש שלו אומר, מה זה בני ברק ליד, ברק, בשול, ברק אור, כלים של ברק, ליד כלים שמוצאים אור גדול. ככה <laughs> הוא מסביר את הפירוש שלו על האגדה. הם הביאו אור גדול של תורה, של דעת ה' באותו לילה. כן, הם סיפרו מה טוב, הלאה. עמוד <coughs> 46. מצטער שאני קצת מריץ את זה, אבל אני uh, רוצה להספיק איתכם משהו יותר. ו... <laughs> זמן קצר למלחמה מרובה. הפועלות לא עצלות, אבל uh, זמן קצר. אמר בן עזר הרי אני כבן 70 שנה. ולא זכיתי שתיאמר יציאת מצרים בלילות עד שדרשה בן זומא. שנאמר, לבן תזכור את יום צאתך מארץ יזרם כל ימי חייך ימי חייך ימים כל ימי חייך לילות וכבי אומרים ימי חייך העולם הזה כל ימי חייך להביא לבא את המשיח טוב, אז עקרונית כבר עסקנו בזה בעצם בהקדמה אני רק אסביר את זה הרי אני כבן הוא לא היה באמת שבעים שנה אבל uh, הוא היה אדם צעיר מינו אותו בן שמונה עשרה לנשיא במקום הרב גמליאל אז שמונה uh, שורות של שערות לבנות נעשו לו כדי שייראה יותר זקן שראוי להיות נשיא לישראל. זה כבן 70 שנה? ולא זכיתי שיזכירו בלילה ציצית מצרים. מה הכוונה? אמרו בלילה את קריאת שמע בלי פרשת ציצית. <coughs> שמע ויהיה עם שמוע. קריאת ללא זמן ציצית. ותכף תראו מה הדרשה של בן זומא הוא למד שצריך להזכיר את הציצית גם בלילה. או הייתה נכונה את קריאת שמע בלילה. מתוך קריאת שמע יש גם בסוף יציאת מצרים. אני אשם לוקח מה שרוציתי את רבי, אני אשם לוקח באמת, נכון? אז בזכות הדרשה של בן זומא, שפרשת ציצית מזכירים בלילה, הפוך, בזכות זה שהוא למד שצריך להזכיר קראת שמע בלילה, אמרו גם פרשת ציצית בלילה, גם בערבית יש בקריאת שמע, מזכירים גם את פרשת ויש מצווה להזכיר, קצת מאיפה הוא למד את זה? שנאמר למען תזכור את יום צאתך עם ארץ צאתם כל ימי חייך, ימי חייך ימים, כל ימי חייך הלילות. ותשימו לב שפה זה תזכור, עמדנו את משרד זכירה, לזכור את מה שהיה בעבר, אז בעיקר זה היום, לכן זה ימי חייך, רק מריבוד גם הלילות, כי הרי אמרנו שהיום, אצלי מכין לה, <coughs> היציאה של מצרים, היא גם מכינה לה לעתיד לבוא, אז היא גם מכינה את כל העופה שתהיה לה וחכמים אומרים לא, מה שהזכרתי בשם ההקדמה של המרה בנצח ישראל, במשל הזה של התינוקת שנולדה, ימי חייך זה העולם הזה. כל ימי חייך לביאות המשיח, שיצאת מצרים היא אף פעם לא מתבטלת. היא, הנשמה שנולדה בצאת מצרים, היא זאת שממשיכה להתגדל ולצאת במילואה עד לעתיד לבוא. לכן אביא לראות המשיח. וזה גם קשור אולי לכל הגילוי, סודות התורה, שכתוב שכל מה שאנחנו לומדים בעולם הזה, תורה, זה הבל לעומת רותו של משיח. להביא לימוד המשיח, שאז התורה תתגלה במילואה, והחושך יהפך לאור. טוב, הלאה. עכשיו מגיעים לארבעה בנים. <coughs> עמוד 48. ברוך המקום, ברוך הוא. ברוך שנתן תורה לעמו ישראל, ברוך הוא. אז בהתחלה מדברים על הקדוש ברוך הוא, כן? המקום ברוך הוא, ואחרי זה על הפעולה שלו, ההתגלות שלו, שנתתם לעולם ישראל, ברוך הוא. תשימו לב שגם כן פה זה כל משפט כזה זה בארבע, נכון? זה הוא, זה המקור, המקום זה המקום, זה כמובן המדרגה, ברוך כבוד השם ממקומו, שאומרים בקדושה, זה לא מקום, זה מעלה, מעלתו. אז יש, מעלה, יש ברוך הוא, זה המקור האלוקי העליון, ברוך מתברך ומופיע למטה בכבוד עליון. על ידי מה הוא מופיע? בראשונות התורה לעמו ישראל, על ידי התורה. אנחנו יודעים את הכל. התורה מלמד אותנו. למה ההקדמה הזאת נצרכת? כי כנגד ארבעה בנים, כבר התורה. התורה מלמדת אותנו על ארבעה גוונים של בנים שיהיו באומה הישראלית, ואיך להתייחס אליהם. כי ארבע פעמים בתורה ש... כתוב כי שלחה בנך וכן הלאה, ולומדים משם על ארבעת הבנים. זה מופיע ארבע פעמים בתורה. אחד חכם ואחד רשע ואחד טעם ואחד שאינו יודע לשאול. למה זה חשוב הדבר הזה? למה התורה באמת כל כך מפרטת? כי התורה שייכת לכולם. לכל המדרגות שבאומה, לכל הגבלים שבאומה, ישראל ואורייתא, זה דבר אחד. תורה שייכת לכולם. ולכולם יש סגולת ישראל, בתוך נשמתם יש את כל התורה כולה. רק לא כולם למדו והתחנכו ויודעים את זה, לעתיד לבוא, כולם יחזרו בתשובה ויגלו את אור התורה שבנשמתם. בסדר? דיברנו בעבר, לא על ארז הפנימי, ברוך החכם הרזים. כל אחד יש לו סוד נשמתי, עוד בתורה, כל ישראל שייכת לתורה, בין יודעים בין לא יודעים. לכן בסוף עם ישראל חוזר בדורות שלנו לתורה וחוזר בתשובה, כי זה הטבע הפנימי שלנו. אז התורה גילתה לנו את זה ודיברה כנגד ארבעה בנים והסבירה לנו שהתורה שייכת לכל ארבעת הבנים. ומצוות והגדתה לבנך זה לכל ארבעת הבנים, כי המהלך האלוקי ממשיך דרך כולם. למדנו שיציאת מצרים ולספר לדורות הבאים זה כדי שיציאת מצרים תשתכלל. ותמשיך, והעוצמה הנצחית, האלוקית הישראלית, תמשיך, הרי כל 120 שנה זה מתחלף, התורות מתחלפים, לא? אבל זה ממשיך הלאה. גם התורה וגם נשמת ישראל וגם כל החילונית הרוחנית האלוקית הזאת, היא מופיעה, דרך אנשים אחרים, לא? טוב, אז עכשיו בואו נראה. יש אחד חכם ואחד רשע, חתם ואחד שלא יודע לשאול. פה, כמה מפרשים עומדים על זה, האם יש פה צמדים, יש פה זוגות או אין פה זוגות? לכאורה אין פה זוגות. אם לומת חכם החליטה להגיד טיפש, לא? או לעומת רשע להגיד צדיק, נכון? אז פה... אלא שיש אומרים שחכם ורשע זה זוג. <coughs> ככה נדמה לי הגרא אומר, שהחכם, הכוונה היא, הוא חכם להיטיב, והרשע הוא חכם להרען, הוא גם חכם, לא שהוא טיפש, הוא חכם, אבל חכם להרשיע. והוא חכם בצדקות, בסדר? איך אנחנו נאמנים שתכף נראה, לפי השאלות של כל אחד. חז"ל ישייכו לכל אחד פסוקים אחרים, ונראה מה הוא שואל. דווקא זה מאוד מתאים, שהחכם הוא באמת רואים שהוא צדיק גדול, והוא תמיד חכם גדול, הוא יודע מה לשאול, והרשע הוא אחד כזה שרוצה לצאת מכלל ישראל, תכף נראה. אז הוא באמת גם כן חכם, זה לא שהוא לא חכם, הוא חכם. רק הוא חכם שרוצה עם זה לעשות דבר הפוך. טוב, אחד תם, אחד תם, אומר הרב קוק העיקר, זה אדם טוב, יש לו רצון טוב, הוא לא חכם גדול. וכתוב בחז"ל, לפי דעתו של בן אביב מלמדו, כל אחד מלמדים אותו, לפי מה יכול. אחד שלא יודע לשאול, זה המדרגה הכי נמוכה, כי אמרנו שבכלל השאלות מעוררות את הדעת, נכון? ושאלה טובה זה חצי תשובה, הוא אפילו לא יודע מה לשאול. אז צריך ללמד אותו מעצמנו. טוב, בואו נראה עכשיו את ארבעת הבנים. ככה, מה הוא אומר? מה עדות? החוקים המשפטיים אשר ציווה אשר חוקים זה דברים שלא נודע טעמם. משפטים זה דברים שאנחנו מבינים את טעמם, לכאורה. אז שונים, עדות, חוקים, משפטים. מה עדות? הכוונה היא בוא תלמד אף עתה לא רק ללכות הפסח, אין מפטירים אחר הפסח אפיקומן. <coughs> אז באמת, תלמד אותו את כל התורה, ודאי את כל הלכות פסח, את כל עניין יציאת מצרים, עד ההלכה האחרונה, שאין מפטירים אחר הפסח אפיקומן. אין מפטירים זה אין אומרים, אחרי, הפסח, אחרי שאוכלים את הפסח בזמן המקדש, או היום, אחרי שאוכלים את האפיקומן, שזה כנגד הפסח, אפיקומן, תוציאו לחם. למה? כי אתם יודעים גם היום, אחרי החלטת תקומן צריכים לאכול שום דבר, אולי לשתות מים, יש מקילים גם כן בתי וקפה, אבל לא הייתם מזה שישי אותה במצר, בפה. אז ההלכה האחרונה בהלכות פסח, כן, או בהלכות אל הסדר, זה שלא אומרים אחרי החלטת הפסח תוציאו לחם. <coughs> אז בעצם אתה מההתחלה עד הסוף, בקיצור, זה מה ש... כבר שהוא חכם והוא יודע שיש... הרבה מצוות וכל מוצאה מכוונת למשהו אחר, אז הוא רוצה לדעת את הטעם ואת ההסבר של כל דבר, את כל ההלכות, עד ההלכה האחרונה. ומה <קקק> שמה הוא אומר, עמוד החמישים, <קק> 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 מה העבודה הזאת לכם? <קק> למה אתם עושים את כל העבודה הזאת של פסח וזה? וחז"ל תופסים אותו לכם ולא לו. לא> ולפי שהוציא את עצמו מן הכלל, כפר בעיקר. <קק> <קק> כל התורה היא לכלל ישראל, והוא לא רוצה להיות בתוך כלל ישראל, אז הוא גם אין לו חלק בתורה. אף אתה הקט שינה ואמור לו. אתה צריך לעורר אותו. לזעזע את הרצון, קורא לזה הרב קוק. בעבור זה עשה השם לי ולצאתי ממצרים, לי ולא לו, אילו היה שם, הוא היה נגעל. למה אמרים לו את זה חריג? כדי לזעזע אותו, אנחנו רוצים שהוא גם ישתייך, שיחזור בתשובה. אבל היו כאלה ארבע חמישיות, נכון? שלא יצאו, רק חמישית, חמישית עלו, חמישית עלו, חזרת דורשים. כן? אז במצב הרוחני שלך, לא היית ניגע, אבל מכיוון שאנחנו מאמינים בסגולת ישראל של כל הדורות, ודאי זאת שמתעוררת בדורות של הגאולה, אתה ודאי כן רוצה להשתיך לעם רק אתה חושב שיש עם בלי התורה. מהטעות הזאת צריך לצאת, כי אין עם בלי תורה. והטבע של עם זה התורה. לכן, כדאי לך להכיר מה שצפו במשפטך שלך, להיות שייך גם לגאולת ישראל של היום. אבל יש פה שאלה. הרי הרשע תופסים אותו על המילה מה הוא זאת לכם, אומר לכם ולא לא, נכון? אבל גם החכם אמר את זה, מה עדות והחוקים ומשפטים אשר ציווה השם לו, כי הינו אתכם. אז למה טוב דברי החכם שאמר אתכם, ולא טוב דברי הרשע שאמר לכם, נכון? למה אותו תופסים ואותו לא? כן, כיוון שהוא חכם וצדיק, אין שהוא מתכוון אתכם, אותי ואתכם. אבל הוא אמר לכם, מתכוון רק לכם, שהוא לא רוצה להיות. בסדר? יש פה עוד שאלה. מה הכוונה ברשע אומרים לי ולא לו? לא. אילו היה שם לא היה נגעל. הרי מדברים איתו, לא? צריך להיות בנוכח, לא בניסתה, נכון? בגוף נוכח, לא בניסתה. לי ולא לך, אילו היית שם לא היית נגעל, נכון? זה סתם שאלה בפשט, לא? שאלתם את עצמכם את פעם. סתם שאלות פשוטות, מה כתוב פה? נכון? אומר הגרא... כיוון שהוא כזה רשע, אנחנו בכלל לא מדברים אותו, מדברים עם הבן של ידו, זה שלא יודע לשאול. ככה גרא אומר. הוא מדבר עליו. תמודותי, יש הרב קוק, יש לו איגרות, נכון? יש איגרות בודדות שהוא לא כותב שלום. מישהו כתב את האיגרת. יש איגרת, י"ח-כ', י"ח ו-כ', חלק אחד של איגרות ראייה, לא כותב שלום. ושמה, אותו אחד אמר, הוא רצה להגיד לדור הצעיר, אנחנו לא רוצים יותר את התורה ומצוות. אז הוא כתב בשם הדור הצעיר, אנחנו עזבנו כבר את הדור, את התורה ומצוות, פנינו עורף לכל העבר, לא רוצים, אנחנו רוצים תרבות טבעית חדשה, לא רוצים? תגיד שאני לא אתה מדבר בשם כולם? ואז הרב קורא של האומה. שלום. אין שלום לרשעים, לא כותב שלום. הרב קוק הזה, אה? צדיקים הטהורים, עם העין הטובה. הוא לא כותב שלום. לא כותב שלום. והאיש הזה, הרב קוק הכיר אותו טוב מאוד, הוא גר מאחוריו. והיה להם קשר עד סוף ימיהם. מי זה האיש הזה? נו, נחשו. מי זה האיש הזה? אליעזר בן יהודה. נכון? עסק הרבה בשפה העברית, נכון? ושכולם ידברו עברית. <coughs> והוא היה מתייעץ הרבה עם הרב קוק, גם ענייני לשון, לפעמים מילים קשות הוא היה בא לשאול את הרב. קרה ביה איזה גאון כזה, גם בקול, אז זה גם בזה. והרב פעם סיפר לרב ציודה, אנחנו uh, שמענו את זה ממישהו ששמע את הסיפור הזה מהרב ציודה, הרב ציודה סיפר לו את זה. שביומו האחרות של יזר בני יהודה, הוא גר ממש מאחוריו של הרב, הוא בא לשאול אותו משהו, איזה מילים בעברית. אז הרב ענה לו, וככה יצא ללבן. הרב, לפני שהוא יצא, אז ככה, כנראה נזרקה איזה, נבואה שם הרב קור. אחרי שהוא ענה לו, הוא לו, נו, אולי הגיע הזמן? אני מתכוון לו, אולי הגיע הזמן כבר לחזור בתשובה? הוא היה כזה נגד כל התורה והמצוות. אז הרב שאל אותו, נו, אולי הגיע הזמן? אז אליעזר בן יהודה חשב רגע ואמר, אולי? אחרי שהוא נפטר, אז הרב אמר לך תודה, דומני שהוא נפטר מתוך הראורי תשובה. <laughs> כן, ככה רב תודה סיפר את זה, וככה שמענו את זה ממי ששמע את זה ממנו. זה סיפור uh, מהימן. איך הגעתי לזה אבל? אה, לי ולא, לא. <laughs> כן. <laughs> אז זה, יש כזה דבר. יש כזה דבר. צריך להעמיד את הדברים על אמיתתם, כל חריפותם, ולפעמים אפילו לזעזע, כדי שהדברים יצאו בהירים, ולא מורחים את הכול, וכאילו, אפשר לקבל את הכול, ובסוף האנשים האלו, הם מבלבלים, וכאילו הם בסדר גם כן. לא, אתה לא בסדר. אתה בסדר בדבר מסוים, בדברים אחרים אתה לא בסדר, אתה רוצה להוציא אותך מלאקלע, זה בדיוק אותו אחד. אמר קוק, אומר לו, אתה איבר מדולדת, זה בדיוק כמו שהוציא אותך מלאקלע, כפר בעיקר. אין תורה בכלל ישראל. בכלל ישראל אין, בלי תורה, זה הולך דבר אחד. ‫אז יש כאלה מיוחדים שהם לוחמים גדולים. ‫לא כל אחד יודע לזהות מי כן, ‫זה צריך להיות חכם גדול בשביל לזהות ‫מי באמת הוא כזה איבר מדולדל ומי לא. ‫לא כל אחד יכול להחליט על זה. מישהו כזה מצוי בעניינים, ‫בתורה ובעם ישראל, ועם כאן גדול, ‫והפוך מביגר התקנה, ‫לא כל אחד גם יכול לקרב לתשובה, ‫צריך להכיר את סוד הנשמות, ‫זה לא כל אחד יכול לעשות את זה, ‫להכיר בעומק את הנשמות. אז לא כל אחד יכול להחליט שזה כן וזה לא, אנחנו עכשיו נתחיל להחליט על כולם. אז צריך שגדולי ישראל, הם יכריעו בדבר הזה. אם איזו דעה מסוכנת של אדם, אז לדעת שהאיש הזה, דעות המסוכנות, הם מבלבלות. אבל צריך אחת שגדולי ישראל, זה לא כל אחד יכול. טוב, אבל יש כזה דבר, אתם רואים, יש כזה דבר, חלק, אדם, בן של עם ישראל, זה ארבעה בנים, לא, הוא נולד אה, לעם ישראל, והוא רשע, יש כזה דבר, לא ש... אין כזה דבר בעם ישראל, כל הדורות היו גם רשעים. טוב, תם מה הוא אומר, בואו נסיים, תם מה הוא אומר, מה זאת? ואמרת אליו, בחוזק יד הוציאה נושאי מצרים מתעבדים. תם אמרנו... כן, זה יש לו רצון טוב, ואדם מאמין בהשם. ואולי הוא לא כל כך חכם שיכול להבין את כל הדברים ולכל פרטיהם ולכל עומקם, אבל הוא שואל, מה העניין הזה ביציאת מצרים? מה, מה עושים פה את כל ליל הסדר וכל החילת מצה? מה כל הרעש הזה? מה כל ההתרגשות? אומרים לו, בחוזק יד הוציאה אנשי מצרים בית יש פה איזה משהו שקרה, שאנחנו מודים להשם, ותשימו לב, לא עוסקים איתו בזרוע נטויה, עוסקים איתו בחוזק יד, ביד החזקה, נכון? כי זה הוא יכול להבין. מצרים מינו אותנו, והיא יצאנו משם. כל הדבר הפנימי, כן, מה שעוד עתיד להופיע וזה, זה אולי הוא לא מסוגל להבין. אז זה לא מוצר לספר לו, וגם ילד. ילדים קטנים, אי אפשר לספר להם את כל זה. מספר להם את הדברים הפשוטים יותר, נכון? אז לכן, היה, היינו עבדים מצרים, אז הם <coughs> ככה רמב"ם מדריך בהלכות חמץ ומצה. שאם שאימא... בן, יש לו דעה קטנה וזה, אז יגיד לו, אתה רואה, היו עבדים וזה, ויצאנו גם, וזהו, אז כמו אתה רואה, יש פה איש אוהבת, ויצאנו, אז גם יצאנו למצרים, זה בדיוק כמו אותם. מי שלא יודע לשאול, עתך לו, הוא אסתום לא בכלל לא יודע לשאול. כשנאמר, וגדל בנך בעבור זה עשה השם לי וצאתי ממצרים, אז תסביר לו, מראש תגיד לו, הוא לא יודע לשאול. ההוא רואה שינוי, אתם זוכרים, אמרתי, שבתוך המורחש מגיע למושכל, הוא רואה איזה שינויים, אוכלים, כל מיני דברים, יושבים אז אומרים לו, ההוא בכלל לא שם לב שיש פה איזה משהו שמתרחש. צריכים להגיד לו את זה בעילה, צריכים לשייך את כולם. טוב, עכשיו זה מה זה נקרא ביום ההוא, גם על זה נדמה לי דיברנו בהקדמה. לכל מראש חודש, כלומר ביום ההוא, אי ביום ההוא יכול בעוד יום, נכון? כתוב יום. למה הוא בעבור זה? בעבור זה לא אמרתי אלה בשעה שיש מצה ומרור. מונחים לפניך. ראינו בשעה שיש מצה ומרור מונחים לפניך, שזה בליל הסדר, אז תספר. ולמה אמרנו מצה ומרור, זה המצה, זה כנגד התחלת המהלך ומרור, זה כנגד העתיד, נכון? מצה ומרור, ודאי, תספר את הכל. ונדמה לי שעוד בהקדמה הזכרתי שלכן התורה קוראת לזה יום, נכון? היום זה כבר מה שהופיע, נכון? אבל אנחנו עתידים להפח את כל הלילה ליום, אז הכל זה יהיה יום, נכון? הלילה הזה מבחינתנו נקרא יום בתורה. למה לא נקרא לילה? ושאלתי, הרי למה עושים את הכל בלילה ולא ביום? רוב המצוות עושים ביום. לא, אנחנו רוצים, הלילה הזה הוא כל כולו הערה עצומה בלילה הזה, בסגולת הלילה, שהלילה הזה נהפך ליום. עתיד לבוא זה יהיה קבוע, שהלילה יפך ליום, לא יודעת דווקא פיזית, אה, לא יודע איך זה יהיה, אבל שכל הטוב יופיע כל הזמן, בלי הפסק, ולא שבלילה יהיה זמן מסוכן יותר. אה. אז לכן בתורה, כל ליל הסדן נקרא היום, לא נקרא לילה. זה אור גדול של קדושת אה, ישראל, של אה, חיות אלוקית, של אור של תורה, לכן הלילה הזה נקרא היום, זה נקרא ביום ההוא. רק מסבירים לך, אל תתבלבל, מקבלים ליום שמצא ומרור, מה זה היום שמצא ומרור, זה ליל הסדן. אבל עתיד לבוא הכל יהיה, הכל יהיה טוב, אז כאן נשלמנו את המהלך של שמואל, התחיל בגנות ושבח, שזה הגנות של עבדים, ועכשיו עוד יצאנו. אחרי זה יש פה גנות ושבח של דת רב, שזה גנות ושבח רוחניים. אני עובדה עבדה רב ויצאנו, אז זה אולי נעשה פעם הבאה בלי נדר. אבל כשנעצור פה, בזה בלי נמשיך. פעם הבאה בלי אז אני מקווה שלך בבוקר, שיהיה לכם כוח, אחרי הערב הזה. אז גם מיכל אמר לי שהוא יוכל לעשות יותר זמן, לא יודע בדיוק מה. השתנה אולי שמה. התוכנית, אז בלי נדר, נתחיל ב-9 ונמשיך קצת, אז ננסה להתקדם בלי נדר מה שיותר. טוב, החתן שלי ביקש לשאול, הוא מפיץ את האגדות שלי, אם יש מישהו שגר ליד כל ילדו ישיבה, או חושב אפשר למכור את האגדות האלה בבית כנסת, בסופו של דבר אז כיוון שההורים מגיעים, אז אפשר אולי לקחת כמה אגדות, אז תחשבו, זה לא חייב להיות, אני לא יודע, הוא רק אמר חבל פה, אנחנו לפני פסח, פה מי שיכול... ‫שיהיה לו את ההגדה הזאת, ‫בכל אופן, סולל פה איזה דרך ‫בתוך ההבנת ליל הסדר, ‫אז... ‫אבל זה לא מחויב. ‫זה רק אם יש לכם באמת איזה רעיון ‫שזה יכול... באיזה מקום שאפשר לשים את זה, ‫אנשים יאמינו מזה, ‫אז טוב, אם לא, אז לא. ‫יופי. טוב, נתקדם בנדר, ‫אז מחר בבוקר בקשר בלי זה לא נמשיך. ‫מתי ההורים אמורים להגיע היום? שתיים טוב. הגשם לא יביא ל אותם.